0: Olá, amigos ouvintes do Renshin Rio. Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson. Sejam bem-vindos a mais um Renshin Rio Time. Vamos começar logo esse quadro falando do episódio 24 de Kikai Sentai Zenkaiger. Esse foi provavelmente O episódio mais divertido que eu já assisti de um tokusatsu na minha vida Eu ri do começo, ri de chorar Eu eu não tô brincando, eu eu, eu tava lacrimejando de tanto rir com esse episódio Vamos lá A grande coisa desse episódio é Os vilões venceram Os vilões venceram o Zenkadia, logo no começo O episódio abre com isso é um novo monstro da semana existe como sempre e o poder dele é dar férias para as pessoas ele é baseado no mundo onde as pessoas estão sempre de férias e ele faz isso e afeta todo mundo afeta o Tchukais, afeta os Zenkais afeta a cidade inteira afeta o mundo inteiro mas antes disso falando em férias ele logo temos uma Excelente referência a Changman no comecinho do episódio, com a avó do, do Kaito dizendo que ela está saindo de férias e ela está usando uma blusa que é a mesma blusa que a Mai, lá de Changman, ela usa em, em alguns dos episódios, e aos olhos mais atentos né, vão perceber essa referência. E é legal que a Toei meio que guardou esse figurino por todos esses anos. Mas enfim, vamos lá. Os vilões vencem, o mundo é de fato é, dominado. E quando vá, vão informar o Boconaus sobre isso, nem ele acredita. Tipo, como assim já dominou o mundo? Como assim? Foi fácil desse jeito? Né? E o general lá, que agora me fugiu o nome do general, que tem em formato de tanque ele fala assim aconteceu agora só falta a gente dominar as pessoas só que nem tudo é como parece né tudo é, é tipo como o efeito do mundo do, do mundo de férias é deixar as pessoas de férias as pessoas não estão com medo dessa dominação as pessoas estão curtindo as férias de verão né Lembrando que é verão nesse momento lá no, no Japão e cara Até o Zeikard brincando na praia, o tio Kaiser relaxando, logo ele que é um pouco mais, tipo, ele, a gente sabe o jeito que ele é, né, ele ele leva as coisas a sério porque ele tem um objetivo muito concreto, mas ele até ele afetado de um jeito que ele meio que esquece do objetivo por alguns instantes, né, e aproveita as férias junto com com a família dele. E os Zenkaijers também, por consequência. Indo direto ao ponto, a parte mais legal do episódio é quando os Zenkiders e os vilões, eles ficam amigos. Eles ficam amigos. Sabe? É efeito é do, do poder do, do, do Monstro da Semana? É. Mas não muda o fato que eles viram genuinamente amigos. Tipo... Não tem conflito, eles só estão fazendo brincadeiras na praia, as brincadeiras são ótimas, tem uso de Sentai para pra complementar as, as brincadeiras. Tem, no começo do episódio tem a, a Sentai Gear do Changeman, que é de fato para atacar o monstro, só que depois eles usam a Sentai Gear de Sam Volker para fazer uma jogada de vôlei, cara. É maravilhoso, e eles terminam com uma brincadeira lá, a famosa brincadeira de quebrar o melão na praia sabe e eles aumentam a brincadeira para ficar mais interessante a gente tem galpão da toei para episódios de palhaçada o galpão da toei que é tão famoso por ser para momentos de muito hype momentos icônicos dentro da série é usado para momento de palhaçada só que essa é uma palhaçada icônica porque bem vocês sabem o que acontece o general fica puto porque a invasão tipo ele ele chega à conclusão que invadir o mundo desse jeito não vale a pena então é melhor voltar a estar casera. Ele mata o próprio monstro. De tão puto que ele fica. O efeito se acaba. Da, da magia. E todo mundo volta à consciência. Eles enfrentam o monstro gigante, etc. Até aí, beleza. Só que... Tem uma certa catarse emocional no final. Em que o Kaito ele fica refletindo. Pensando. A gente se divertiu com esses caras. A gente, por um momento... Não era inimigo um do outro. Por que, que a gente não pode ser sempre assim? O que está que impedindo a gente de ser assim? Sabe? Então eu achei esse toque de sentimento no finalzinho do episódio, depois de tanta palhaçada, genial, genial. Zenkaiji seguindo como um tokusatsu incrível, seguindo como uma série maravilhosa. E temos um pouquinho de construção de, de mundo, Bem pouquinho, sempre, né? Sempre um pouquinho, mas tem um momento durante a transformação do, do robô do robô do Chukaiser no modo Kutaner em que os irmãozinhos eles vão conversar rapidinho antes de transformar e eles falam: Poxa, irmão, a gente ainda não fez o dever de casa, né? E isso implica que eles ainda estudam, afinal eles são crianças, né? Mas eu acho que quer dizer que, tipo, os Ox da aula pra eles, sabe? Tipo, já que eles não vão à escola, os Ox ensinam coisas pra eles. Então é... Ai, esse toquinho de coisas além super-herói que acontece na série, eu sempre gosto de apreciar. Mesmo de que dure um segundo apenas, eu gosto de apreciar esses momentos. Bem, é isso, galera, pra minha participação do Renshin Hill Time de hoje. Até a próxima semana. Aliás, eu deixo aqui já a minha tristeza que Kamen Rider Saber entre aspas, acabou, o último episódio foi o 47, mas vai ter o episódio 48 com o crossover com revais. então vamos ver como é que vai ser essa, a de fato, conclusão mas a conclusão mesmo a gente sabe que foi o episódio 47, fiquei emocionado vou sentir falta dessa galera mesmo que a série não tenha sido tão lá essas coisas mas ela teve um final digno, um final que eu gostei de acompanhar esses é meus dois pontos sobre Zenkadi muito obrigado, galera. E até a próxima.
1: E aí, galerinha? Está começando mais um Renshi Real Time sobre Bitomo Bitomokirameki Powers. Eu sou o Will e hoje vamos falar dele. O episódio 6 de Bitomokirameki Powers, né? O episódio em que as nossas heroínas tiveram que resolver ainda o problema da doença da princesa Rimenian né? Que... Mesmo depois que eles conseguiram o morango, né, para tentar curar ela através do poder da 100 milhões de vezes mais vitamina C do que o morango normal, é, não foi capaz de curar ainda a doença dela, né. E aí o senhor Brilhoso, né, que é o, o acompanhante dela, né, o garçom dela, o mordomo dela, fala que ela também ficava muito bem de saúde quando ela ouvia músicas boas, né, então chamou ela. Falou pra nos para irem atrás de alguém que pudesse tocar a música. E a Kirari tinha um amigo na escola que era um pianista, né? Curiosamente, o um menino se chama Chopin. <risos> é, o Japão esse rolê com Chopin é meio esquisito, né? Eu lembro daquele jogo de PS3, o. o Folklore. Eu não sei. É, era um jogo de, de, de PS3 que era um de RPG que você jogava dentro da cabeça do Chopin. Doideira. Mas o Japão parece ter uma relação meio próxima com o Chopin. E aí, né, ele é um pianista e tudo mais, e a Kirari, por ser uma menina muito pra cima, estimuladora, agitada, ela já vai atrás dele, sai correndo e tal, e já sai pedindo ele o favor pra ele tocar pra Princesa Riminian, só que ele tinha uma competição de piano pra tocar, né? Ele fala que não, que ele tem que treinar, que é a prioridade dele e tal. Ele não tem que ajudar alguém que ele nem conhece direito, ele nem sabe quem é essa pessoa que ele tem que tocar e tal. Ele tem que focar no que realmente importa pra ele. E a Yuzuki, né? A Tirapao Sunny dá um dá um esporro, né? Ele fala que ela tem que entender que nem todo mundo tá disponível pra todas as coisas e que as ações delas têm consequência, né? Então eu achei que foi um episódio muito interessante no sentido deles falarem de que você respeitar o espaço do outro, né? Acima de tudo pedir ajuda quando, for, quando a pessoa também tiver disposta a te ajudar. Né? Então, isso foi bem legal de se ver assim, fazendo um assunto razoavelmente sério e eles abordarem bem isso, falar sobre a responsabilidade, né? Que nem todo mundo está sempre disponível para o que você quer e, na real, você tem que também respeitar o, o espaço de pessoas. Isso é bem legal, principalmente considerando que é série tão infantil. Né? Estocar nesse assunto de responsabilidade, eu acho bem da hora e que você também não pode fazer tudo no impulso, né? Então, acho que a mensagem da série foi foi boa nesse episódio, né? Eles chamaram o Chopin e o Chopin foi informado num trevoso. Depois da luta, o Chopin tocou a musiquinha passava a Remenian e a voltou ao normal. E agora, acho que as bitomas aqui na Make Power vão ter que ir atrás das bitomas mais poderosas. Então, vai, o próximo episódio vai ser um episódio crossover com a série anterior do ano passado, que é o Gelsest Love Patrina. E ansioso pra poder falar, porque eu não vi Love Patrina, então eu tô curioso pra ver como é que são essas novas meninas e o que elas podem trazer. Então, é isso, a gente se vê até semana que vem no próximo episódio, pra falar do episódio 7 de Bitomukinabeku Powers, eu vou saindo aqui um beijão, um abraço, até a próxima e tchau chu We'll